0: Tony Robbins hat gesagt, be a good leader. Wie verhältst du dich als Führungskraft jetzt gerade in Zeiten der Unsicherheit, in den Zeiten der Krise, deinen Mitarbeitern gegenüber? Spendest du ihnen Mut und Zuversicht? Entwickelst du mit ihnen Alternativen und Lösungen? Oder sitzt du in der Ecke und jammerst? Wie verhältst du dich in gesellschaftlichen Themen, dem Nachbarn gegenüber, wo du weißt, der hat nicht genügend Geld, um sich den Kühlschrank zu füllen. Oder dem Obdachlosen, der nicht weiß, wo er vielleicht nächsten Tag schlafen kann oder wo er seine Lebensmittel herbekommt. Der Familie nebenan, die im Moment keine Lebensmittel von der Tafel bekommt, weil die Tafel keine Lebensmittel mehr zur Verfügung stellen kann. Wie ist dein, deine Haltung in Führungsthemen, aber auch in gesellschaftlichen Themen? Wie ist meine Haltung dazu? Wie ist meine Einstellung dazu? Wofür bin ich dankbar? Und was habe ich heute Nachmittag gemacht? Das erzähle ich dir gleich alles in einem sehr persönlichen, offenen und ehrlichen Podcast. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Herzlich Willkommen zum Podcast »Leadership is a Lifestyle«. Ich hoffe, du bist gesund, es geht dir gut und du hast die letzten Tage auch mit den ganzen negativen Schlagzeilen, Nachrichten, Hiobsbotschaften gut überstanden. Eigentlich wollte ich heute einen ganz anderen Podcast machen, aber es ist, wie es ist. Vor ein paar Tagen habe ich dir erzählt, wie wichtig es ist, Pausen zu machen, wie wichtig es ist, dass du dich mal entspannst, mal zu dir kommst und da hatte ich noch nicht gedacht, dass das so schnell auch unfreiwillig sein wird, dass der eine oder andere von uns eine längere Pause machen wird. Wie gesagt, es ist nur wenige Tage her. Heute erzähle ich euch mal, ja, was mir wiederfahren ist in den letzten Tagen und wie ich mit der Situation umgehe und was ich Führungskräften auch rate, wie sie mit der Situation umgehen, mit ihrem Unternehmen und auch mit ihrem Team. Ehrlich gesagt, ich habe ja die ganze Corona-Geschichte nicht so wirklich ernst genommen in den letzten Tagen. Alle um mich herum oder die meisten um mich herum haben gesagt, ach, das ist eine Grippe oder Grippe ist viel schlimmer und gibt es viel mehr und guck doch mal, wie viele Unfalltote es im Jahr gibt und so weiter. Und habe ich auch gedacht, ja, du hast ein gutes Immunsystem, ähm, ist alles okay. Bis ich am Freitag, am vergangenen Freitag zum Friseur gegangen bin, das war Freitag der 13., wenn ich mich recht erinnere. Da sagte mir die Inhaberin des Friseurladens, also Frau Volz, ähm, wenn das so weitergeht, werden wir in zwei Wochen nicht mehr hier sein. Dann sind wir pleite. Und dann habe ich gerade Ups. Wie kann das sein? Ja, erzählte sie mir, sie ist natürlich ähm, in einer Gegend, wo sehr viele Unternehmer sind, wo sehr viele Firmen auch sind, die mittags zum Friseur gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sitzen ja im Rheinauhafen in Köln und da gibt es eine Tiefgarage, die ist 1,6 Kilometer lang und dort gibt es verschiedene Firmen wie Birkenstock, wie Berner, wie CMS, also auch große Unternehmen, die die Tiefgarage ziemlich füllen. Und wir als Kleinunternehmer haben oft Probleme, Parkplätze zu finden. Das war am Freitag überhaupt nicht so. Am Freitag war die Tiefgarage leer. Und genauso ist es auch in ihrem Friseurladen. Die Leute, die sonst in die Büros fahren, die kommen nicht, die sind zu Hause geblieben, die machen Homeoffice. Hier sind ja auch sehr viele so Steuerkanzleien und ähm, viele Leute, die Anwälte, die, die auch gut Homeoffice machen können. Und da stand sie da mit ihrem Friseurladen und ich war die einzige Kundin. Und ich war zwei, drei Stunden dort. Dann kamen mal äh, zweimal junge Herren rein, die aber auch ganz schnell wieder fertig waren. Und ich habe mir die Haare tönen lassen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, und ich habe echt gemerkt, also gegenüber den anderen Freitagen, die ich in diesem Friseurladen war, war es definitiv echt leer. Und dann kam ich ins Büro und dann kriegte ich ganz viele Botschaften von meinen Mitarbeitern. Und ich bin ja in solchen Situationen auch noch recht positiv und sage, ach ja, es wird schon und es ist jetzt zwei Wochen und dann ist alles wieder gut. Und dann kriegte ich mit, Schulen sind geschlossen, Universitäten sind geschlossen. Ich meine, ist ja prima. Äh, unsere Studenten können dann natürlich jeden Tag arbeiten kommen. Ist doch, ist doch super, habe ich gedacht. Kindergärten sind geschlossen. Ich denke, die Frauen oder die, die Leute, die Kinder in den Kindergärten haben, also die Eltern, werden schon irgendwie eine Lösung finden. Man kann sich ja auch zusammentun. Ich bin dann normalerweise immer sehr, sehr kreativ mit anderen Müttern, wie auch immer. Also es wird schon Lösungen geben. Ich habe das alles noch gar nicht so problematisch gesehen. Ja, und dann bin ich am Nachmittag zum Rewe gefahren, weil ich meine ganz normalen Wochenend-Einkäufe machen musste. Ich hatte auch kein Toilettenpapier mehr, kein Gemüse wollte ich fürs Wochenende einkaufen. Und da habe ich gedacht: Ey, was ist denn hier los? Also, es gab definitiv null Toilettenpapier mehr. Die Gemüsetheke war leer. Und die Schlange vor der Kasse, ich sag mal, gefühlt kilometerlang, das habe ich noch niemals erlebt. In meinem ganzen Leben habe ich sowas noch nicht erlebt. Schlimmer als äh, Weihnachten oder vor irgendwelchen Feiertagen, wenn drei, vier Tage hintereinander die Läden geschlossen sind. Und dann habe ich gedacht, holla die Waldfee. Also so ganz ohne ist es ja doch nicht, was hier passiert und dann habe ich am Abend mal ein bisschen darüber nachgedacht, auch Nachrichten gehört und die ein oder anderen Statements dazu gehört. Das kostet ja auch unwahrscheinlich viel im Internet, Statistiken und man kann jeden Tag den oder jede Minute eigentlich den Echtzeitstatus äh, abhören oder lesen. Und dann habe ich gesehen, okay, wie viele Tote gibt es schon in Italien und äh, dass halt gewisse Leute gar nicht mehr behandelt werden, weil nicht genügend Equipment da ist und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh. Also ist es doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Und nicht nur die Friseurin, bei der ich war, sondern auch meine gute Freundin, die hat eine ein Ver, ein Veranstaltungsmanagementagentur, äh, die sagt, die sagen alles ab. Und ich war nächste Woche zu einer Mastermind verabredet mit vier Leuten, die haben auch abgesagt. Und am Wochenende, an diesem Wochenende, wäre ich in Düsseldorf gewesen. Ich hatte vor einiger Zeit darüber berichtet, dass eigentlich auch schon eine andere Veranstaltung jetzt abgesagt wurde. Und das sollte eine kleine mit zehn Personen stattfinden. Da wurde die auch abgesagt. Und habe gesagt, Leute, was ist denn los? Ich sage mal, man kann sich doch nicht in sein Schneckenhaus verkriechen. Doch, man kann und offensichtlich muss man und sollte man auch. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, es gibt in dieser Situation auch Gewinner. Ich habe eine Kundin, die war letzte Woche ähm, zum Coaching bei mir und erzählte mir, bei ihr bricht alles zusammen, weil sie zu viele Kunden hat, weil ihr alle den Laden einrennen. Ihr habt eine Online-Apotheke, die kommt mit den Bestellungen überhaupt nicht mehr zurecht. Da habe ich noch gedacht, so ein Luxusproblem. Andere Bekannte von mir sind Anwälte, Steuerberater oder Anwälte vor allen Dingen, die haben jetzt im Moment auch sehr viel zu tun wegen den ganzen Stornierungen. Lebensmitteldiscounter, da könnt ihr euch ja vorstellen, die ganzen Leute kaufen, kaufen, kaufen wie nie im Leben zuvor. So ein Rewe, Edeka, Aldi, die machen Umsätze. Ich glaube, von diesen Umsätzen, die sie jetzt in diesem Monat machen, äh, haben die die letzten Jahrzehnte geträumt. Also so wie in jedem Business gibt es jetzt auch wieder Gewinner und Verlierer. Und das Verrückte ist, man weiß das auch vorher nicht. Viele sagen, ja, ich bin ja jetzt im Online-Business und äh, ich, ich habe mich ja vorher schon so aufgestellt, dass das Geld kommt, ohne dass ich auch aktiven Kundenverkehr habe und so weiter und ähm, auch nicht offline tätig sein muss. Ja, aber es hätte ja auch genauso sein können, dass irgendwas passiert, dass zum Beispiel das Internet lahmgelegt wird. Man weiß ja nicht, was passiert. Also es gibt immer eine Gruppe, die besonders stark betroffen sind. Das sind jetzt die Restaurantbesitzer, Cafés, Bars, Eventlocations, Trainer, ähm, alle die, die im Moment sehr starken Publikumsverkehr haben, da werden die Veranstaltungen eingestellt. Und wenn wir irgendwann die Häuser nicht mehr verlassen dürfen, dann sind sämtliche Locations irgendwo sehr, sehr stark betroffen. Und das Gute daran ist, finde ich, wir leben in einem Sozialstaat. Auch, ich sag mal, wenn zig Unternehmen pleite gehen. Ähm, wir werden immer genug zu essen und zu trinken haben. Und davon bin ich überzeugt. Und was ich auch gut finde an der Situation, weißt du, wenn du alleine bist unter ein Unternehmen, du musst alleine Insolvenz anmelden, weil irgendwas ist schief gelaufen, deine Kunden haben nicht bezahlt oder du hast ein falsches Produkt auf den Markt gebracht, dann bist du alleine. Aber jetzt im Moment sind es ganz viele und da greift der Staat ein und ich bin sicher, dass der Staat die ganzen Unternehmen nicht insolvent gehen lässt. Glaube ich nicht. Und wenn es so ist, dann packen wir halt alle wieder gemeinsam an und bauen auf. Ich denke einfach, es gibt immer eine Lösung und es ist gut, wenn du gesund bist und wenn deine Familie gesund ist, wenn deine Lieben gesund sind und alles, was mit Finanzen zu tun hat, das kann man wieder aufholen. Und ich kann mir auch jetzt vorstellen, dass der eine oder andere Angst hat. Angst, dass er seinen Job verliert, Angst, dass seine Firma insolvent geht, Angst, dass er krank wird, was auch immer. Aber Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Wenn du Angst hast, bist du blockiert, kannst du keine kreativen Ideen finden, keine Lösungen finden. Ich bin heute erstmal, nachdem wieder so viel über mich zusammengebrochen ist heute Morgen, nachdem wieder was abgesagt worden ist, wo ich super gerne hingegangen wäre, eine ganz liebe Freundin wollte nicht teilnehmen, weil sie Angst hat, ähm, bin ich einfach mal zwei Stunden spazieren gegangen. Und habe ganz viel nachgedacht und hatte auch wieder ganz viele Ideen. Nicht nur für mich, auch für andere, weil ich finde, man muss auch mal rechts und links gucken. Und auch gerade, wenn es dir im Moment gut geht, schau mal nach rechts und links. Wenn du genug zu essen hast, vielleicht wird es ja noch schlimmer mit der Versorgung oder schlimm mit der Versorgung. Schau mal, ob dein Nachbar auch genug zu essen hat. Weil wir machen, wir bauen unsere Vorräte auf im Moment. Wir machen Hamsterkäufe sofern es auch möglich ist. Ähm, es gibt aber Leute, die können das gar nicht. Die leben von Woche zu Woche. Die haben kein Geld, sich die Regale zu füllen. Schau dir mal die Obdachlosen an der Straße an, die vielleicht einmal in der Woche, ich weiß nicht, ihre 100 Euro irgendwo abholen. Schau dir die mal an. Ich weiß sowieso nicht, wie es dann damit weitergeht. Was ist mit diesen Obdachlosenasylen, mit den Heimen, wo die abends schlafen gehen, ob die in der Form auch noch so existieren werden. Die Tiere, die vielleicht im Moment für viele zweitrangig geworden sind. Schau einfach mal nach rechts und links. Wie geht es den Menschen um dich herum? Gibt es irgendjemanden, der am Existenzminimum steht? Was ich auch ganz gut finde, wenn du in der Nähe Restaurants hattest, wo du gerne hingehst, hingegangen bist in der Vergangenheit, Unterstütze sie doch ein bisschen. Wenn du rausgehst, geh dahin, kauf auch Gutscheine, dass sie ein bisschen Liquidität haben. Oder wie ich da mit meiner Friseurin, kauf Gutscheine, vier, fünf, sechs, sieben Gutscheine, damit sie jetzt ein bisschen Liquidität haben. Und irgendwann werden sie dir auch sicher sehr dankbar sein dafür. Ich werde auch an keinem Obdachlosen die nächsten Wochen vorbeigehen, ohne eben etwas zuzustecken. Weil ich denke, das sind die Letzten in unserer Kette und keiner sitzt gerne an der Straße, auch wenn sich der eine oder andere darüber beschwert, aber keiner macht es gerne. Und ich finde, gerade in solchen Situationen, wo es eng wird, können wir gut helfen. Okay, das war jetzt das gesellschaftliche Thema, aber was machen wir denn jetzt in unserem Business? Ich kann dir sagen, als Führungskraft bist du, bist du dazu verpflichtet Lösungen zu finden? Ich finde es ganz schlimm ins Büro zu gehen und zu jammern. Ich kann mich als Führungskraft in die Ecke setzen oder auch wie ich sage mal wie die Friseurin die ist Inhaberin des Ladens der existiert schon circa zehn Jahre ähm, sagt dann vor ihren Mitarbeitern ich kann in zwei Wochen zumachen. Hallo die Mitarbeiter halten sich an die Führungskraft, die vertrauen auf die Führungskraft, die, die hegen auch Hoffnung in die Führungskraft. Und wenn ich mich vor meine Mitarbeiter stelle und sage, in zwei Wochen kann ich meinen Laden dicht machen, was gebe ich denn da ein Statement ab? Was gebe ich denn da eine Sicherheit ab als Führungskraft? Zumal das überhaupt nicht so ist. Du kannst heute schon, wie ich gehört habe, Kurzarbeitergeld beantragen und irgendwie, irgendwie wird es funktionieren. Was mache ich als Führungskraft? Natürlich, klar, die Situation geht an keinem vorüber. Jeder kriegt mit, was los ist und man muss den Themen auch ins Auge sehen. Logisch. Ich kann dir sagen, was ich mache. Ich gehe am Montag ganz normal ins Büro. Ich werde mich an meinen Rechner setzen. Ich werde mich mit meinen Mitarbeitern zusammensetzen. Und wir werden gemeinsam überlegen, wo wir unsere Prioritäten setzen, was wir tun und wie wir mit der Situation umgehen. Wir werden auch Gespräche führen, wie wir mit der Situation umgehen, wenn es schwieriger wird. Wir werden einen Plan B entwickeln. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und auch wenn wir zwei, drei Wochen zu Hause sitzen müssen, werden wir uns etwas überlegen, was wir tun in der Zeit. Wir sind ja auch ein sehr starkes Offline-Geschäft und abhängig von unseren Kunden. Und wenn die Kunden keine Mitarbeiter mehr suchen, und ich denke, das wird kommen, dass sie im Moment andere Probleme haben, als Leute einzustellen... Und wenn die Kunden keine, äh, kein Coaching mehr buchen, keine Führungskräfte mehr entwickeln, ja, dann sind wir auch irgendwann ohne Arbeit, wenn wir uns jetzt nicht Alternativen überlegen. Wir haben schon vor drei, vier Wochen angefangen, an einem sehr aufwendigen Online-Kurs zu arbeiten. Also da habe ich einige Tage die letzten Wochen mit verbracht, einen Online-Kurs für Bewerber. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, auch diese Krise zu überstehen oder auch nach der Krise bereit zu sein, wenn zum Beispiel der eine oder andere seinen Arbeitsplatz verloren hat und einen neuen Job sucht. Egal, was es ist, setz dich mit deinen Mitarbeitern hin als Führungskraft und überlege, was du tun kannst. Du kannst zwar kurz jammern, aber nur ganz, ganz kurz. Und dann schau nach vorne, weil das ist dein Job. Du hast die Verantwortung, entweder eine, eine Gruppe von Menschen zu führen, nach vorne zu gehen, sie folgen dir oder ein Unternehmen zu führen und dafür zu sorgen, dass die Leute auch eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn solche Umstände reinkommen wie jetzt von außen, die du nicht beeinflussen kannst, hast du trotzdem die Möglichkeit, nach Alternativen und Ideen zu suchen. Tu etwas. Auch wenn du zu Hause bist, wenn alles um dich herum zusammenbricht und wir müssen dann irgendwann zu Hause bleiben, Tu was, sitz nicht einfach rum und und spiel Computerspiele oder schau Fernsehen oder Sonstiges, sondern bilde dich weiter, äh, schau dir Online-Kurse an, die du dir schon ewige Zeit anschauen schauen wolltest, überleg dir deine berufliche Perspektive, was willst du machen, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht auch nicht. Ähm, willst du überhaupt das Gleiche weitermachen, wenn es wieder weitergeht? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du zu Hause bist, tu was, egal ob du Mitarbeiter bist oder Führungskraft. Nutz auch die Situation oder nutz sie auch für dich. Da komme ich nochmal auf das Thema Pausen, das ich vor ein paar Tagen angesprochen habe. Eine Bekannte sagte mir jetzt, ach, jetzt kann ich endlich mal durchatmen. Ja, für manche ist es auch gut, wenn man ein, zwei, drei Wochen zu Hause bleibt, ähm, irgendwann fällt einem vielleicht auch die Decke auf den Kopf, aber nutzt die Zeit für dich. Mach das Beste draus. Als Führungskraft musst du auf jeden Fall deinen Mitarbeitern Stärke und Zuversicht vermitteln und auch über Lösungen nachdenken, weil die Führungskraft zeichnet sich auch über ihre Haltung und über ihre Handlungen in der Krise aus. Und eine Führungskraft, die jetzt mit der Situation umgehen kann, die ist eine gute Führungskraft. Ich erinnere mich noch an 2008, 2009, die große Krise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise. Ich war damals Personalleiterin bei Obi. Ich konnte meinen ganzen Bereich Personalentwicklung schließen. Mitarbeiter haben wir auch nicht gesucht. Also Recruiting konnten wir erstmal auf Eis legen. Und die ganzen Trainer, die wir seinerzeit engagiert hatten, die klingelten mir jeden Tag die Leitung heiß, weil die haben kein Geld mehr verdient. Und das war eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Ich sag mal, es ging so circa ein Jahr, aber dann ging es wieder bergauf. Und auch die Leute, die damals ihren Job verloren haben oder die ihre Firma schließen mussten, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, die sind alle, die Guten, sind alle irgendwie gut unter und haben sich wieder neu etabliert. Und genauso wird es auch jetzt wieder sein. Es gibt einen Teil der Tränen, aber es kommt auch wieder Sonnenschein. So ist das nun mal. Eine Führungskraft zeichnet sich durch ihr Verhalten in der Krise aus. Sprech auch mit den Leuten. Sprech ganz offen und ehrlich mit den Leuten und suche nach Lösungen. Wenn du zu Hause einen Partner hast, mit dem du sprechen kannst, bist du gesegnet. Das ist wunderbar. Wenn ihr euch austauschen könnt, genieße es. Sei dankbar dafür. Sei dankbar, wenn du einen Menschen oder mehrere Menschen hast, mit denen du sprechen kannst. Sei dankbar, dass du gesund bist, dass dein Umfeld gesund ist. Sei dankbar, dass du ein bisschen Geld hast, um dir Vorräte zu kaufen. Sei dankbar, dass du was zu essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du was zu trinken hast, dass du in einem warmen Bett liegst. Sei dankbar, dass wir in einem so starken Sozialstaat leben. Es wird Hilfe geben. Die Regierung wird uns nicht im Stich lassen, da bin ich mir ganz sicher. Sei glücklich und zufrieden mit dem, was du hast. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn du mal einen Gang zurückfahren kannst. Wisst ihr, was ich heute nach meinem Spaziergang gemacht habe? Ich habe einen ganz, ganz leckeren, zuckerfreien Käsekuchen gebacken, den ich morgen meinen Mitarbeitern mit ins Büro nehmen werde. Und während wir den dann gemeinsam essen, werden wir über die nächsten Tage und Wochen nachdenken. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, Sicherheit, Sicherheit. Mut, Durchhaltevermögen und ja, das Allerwichtigste, bleibt gesund.